0: 童话大王郑渊杰昨天发文称将停止发表作品，原因是维权遇挫。不过他举出的案例呢，却引发了争议。那么这件事，法律角度怎么看？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，欢迎订阅及关注我的频道，方便收听最新的新闻和法律干货啊。首先说明一下，我是这个郑渊洁先生的老粉了啊，我从小就看这个皮皮鲁、鲁西西、舒尔贝、咱魔方大厦这些啊，郑老师呢可以说是影响了至少一代中国人。那这次呢，郑老师是发了一个告别书啊，主要内容是说有一个跟苏州某公司的商标纠纷书了啊，他觉得非常失望，说从此呢就告别商标维权啊，写了东西也不发表了。那这个事儿呢也是引发了很多争议，尤其他晒的这个案例啊，有些人有不同的意见。那么其实呢，郑老师维权年头也不少了啊，以前官司赢过一些啊，不但有民事的，还有刑事的。那现实中确实啊，侵权情况比较多啊，一般说来呢，大家都是很支持郑老师维权的。但是今天我说的内容啊，不知道是不是会被开除粉节啊？就是我觉得呢，至少目前他遇到的问题有一部分可能不是他想那样的。首先说这次导致他发文的这个商标权官司啊，这个里需要说明一下。通常我们说这个知识产权是包括了著作权、商标权和专利权的。那郑老师说啊，有七百个侵权纠纷啊，这个我不太清楚有没有外观设计专利的情况。那目前看主要就是著作权和商标权啊，这两者逻辑不太一样。著作权主要保护的是表达的创新性和独创性，而商标权其实更多的是为了防止误认混淆。呃，其实我们说中国的知识产权保护力度不足，通常指的是著作权这一块儿啊，确、呃、实有待加强。那之前郑老师被评为反盗版大使啊，大家注意，这個主要是指的著,著作权领域啊。你看这个授权的机构是原新闻出版总署啊，这里没有商标权的事儿。那如果是使用了他的作品的故事情节呀、啊，包括相关的动漫作品的人物形象。啊，这个其实都是属于著作权保护的范畴，而中国商标权的保护呢，当然也有完善空间啊。比如说应对这种大规模的恶意抢注这一块，那现在新的商标法的草案也是在公示阶段啊，有很多改进。但是我觉得呢，整体上还好一些啊。那这次呢，惹怒郑老师的案子就是属于商标权纠纷，此前他也是针对商标权维权并有成功案例的。那这里解释一下，现在对商标权的保护，我国基础上是双重相同标准，也就对于相同商标同一种商品。就直接推定为混淆，当然也有说不考虑混淆的，就反正就是这种情况就认定是侵权了，除非你能证明自己使用在先之类的，这个就叫做绝对保护。老百姓一般比较容易理解就是这种。那如果是单相同单相似呢？比如说啊，同种商品近似商标，或者同样商标类似商品啊，那这个就很明确的是要求容易导致混淆的才认定侵权。如果只有商标相同啊，这个商品连相似都没有呢？呃，那也有保护啊，那就是驰名商标制度，但是这个要求是误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的啊，才会有所限制。那么具体到郑老师的这个商标啊，即便我们认可是驰名商标啊，这个舒克这个名字确实很驰名，你也要考虑是不是会误导公众，导致说你的利益受损。那么这个财政书啊，在中国商标网上是可以查到的啊。啊，对方答辩称自己关联公司是德资企业，这家公司的母公司的德国企业创始人。性舒克啊，翻译过来就是舒克。当然了，这个属于翻译领域的啊，我也不是很了解。反正对方是这么答辩的。那么商评委呢提了四个考虑因素啊：知名度、关联程度、是否误认、搭便车的故意。综合考量就是承认有知名度啊，但是不认可关联程度，因为对方这个产品属于机器工业产品，具有专门用途，呃，相关的公众呢不至于认为二者存在特定的联系，也不认为有这方面的故意。所以结论就是驳回来啊。恕我直言，不认为程序上有什么问题。实体部稳呢，见仁见智。那郑老师指责说，理由之一竟然是该公司有德国血统。呃，我不知道是他理解问题还是怎么回事。目前从这份财政书看，跟哪儿的人没什么关系啊，主要是不存在误认可能。而且呢，这个苏州公司他也没有德资背景，他只是通过合同跟上海舒克达成关联而已，是上海舒克是德资的。呃，现在有媒体还跑去采访这个上海舒客，上海舒客说跟他们没有关系。啊、呃，这个从法律角度看，确实是因为他们并不是商标申请人，他们只是跟商标申请人有合同。啊、呃，另外插一句啊，就是很多人拿这个刘德华板儿鸭事件举例的啊，我看自媒体编得也挺热闹啊，说刘德华起诉了。那其实呢，刘德华从来就没有起诉过，当时只是有一个经纪公司发了一个咨询函。那么后来刘德华在他的官方论坛专门回应过啊，是不会有诉讼的。那我看也有网友质疑啊，说如果明天有一个德国公司说自己叫全聚德下水道公司啊，是不是就会因为说全聚德的知名度只在美食领域，所以啊，它这个能的就合法呢？啊，其实这还是看一个能否混淆和有意混淆的问题。但大家会不会认为这两个企业有关联，以及这家公司它为什么要叫全聚德？就我所知，德国没有人姓全聚德啊。那你要这么翻译就太刻意了。实际上呢，之前郑渊杰这边告鲁西西的商标侵权。啊，这个就是这么一个情况。那这个卤是卤制品的卤，法院就问了：‘你，这产品带卤字合理，因为你确实是卖相关食品的。但是你为什么叫西西呢？那、啊、对方说我女儿小名叫西西，法院认为这主张与常理不符啊，商标无效。那么现在这个舒克的商标呢，反正商评委觉得是合理的啊，我个人更倾向认同商评委。当然，仅就这个案子，我可能不是很认同郑老师。但是，呃，据说他认为有存在说七百多个侵权的案例嘛？那从以往的这个案例看，也确实存在侵权的情况，也是被法院认定的。而且呢，著作权或者外观设计专利是不是有侵权的，这个咱们也不知道。毕竟这七百多个案子都是什么情况啊？我们也没有研究过。所以呢，有些人说他是碰瓷，呃，这个我持保留态度。啊，也不能说他有一个案子你可能觉得有问题，你就觉得他七百多个案子都有问题，啊，也可能就是一个具体的认识问题，啊，也可能是我跟商评委都错了呢。那莫强看他的律师说要起诉嘛，啊，这个我觉得很正常。那后边就看法院怎么判了，啊，但是恕我直言啊，这个易、e、律师说这是中国知识产权保护的耻辱，我觉得言过其实吧。您作为这个案子的代理律师，没开庭先说这种话，这律协不表个态嘛？这算不算以不正当方式违规炒作案件呢？而且，如果说郑老师不懂法律专业啊，我觉得倒容易理解、啊，毕竟他也六十七岁了，又不是专门学这个的。从他个人理解认为侵权这个，我觉得不应该苛责，只是说使用公众人物的身份是否合理吧，我觉得有待商榷。但是现在按照易律师的说法，哎，中国法律界比郑渊洁老师更懂商标法理论和实务的，目前还没有啊，这还真给我惊着了啊！如此说来，还省个什么劲啊？因为。法官也属于中国法律界里边人啊，那法官都没有郑老师懂，那去了是谁审啊？呃，我觉得易律师，您。要这么说的话，是您赚他的这个代理费呢，还是说您给他交学费呢？按这说法，那您应该感谢郑老师给您一个跟最懂这个商标法律和实务的人这个相处的机会啊！啊，我觉得易律师这话是不是说有点太满了？那最后我再说一个私货，就是我看很多人都觉得郑老师手里有各种 IP 嘛，应该能够很好的开发，但是。现在如果把这件事归结为说知识产权保护不力啊，所以没有开发出来，我觉得不太能认同啊。因为现在并不是说盗版侵权太多导致没有市场份额，又或者说恶意注册导致说企业发展受阻。就大家觉得最近几年郑老师的这个作品商业开发的进度怎么样呢？啊，我觉得大家自然有个评价。但是作为创始人嘛，这个十年二十年呢，都陷入到这个商标诉讼中，甚至为了官司输赢啊影响这个自己的内容输出，我觉得这个状态很奇怪呀、啊。咱们说，甭管是迪士尼啊、漫威啊，也都有版权诉讼啊，但主要就是法务部门来负责，也没听说这个诉讼不成。于是好，好像这个我们续集不拍了。那为什么郑老师现在屡屡被推到前线？我觉得这个方式有点问题。我其实比较建议郑老师还是回归到内容创作和开发上啊，维权诉讼啊这些事情交给专业团队是个挺好的选择啊。希望这件事将来能有一个让大家都不算太难看的结果吧。那以上就是我对郑渊洁发告别书事件的一个分享，更简单。咱们说了，也欢迎不同意见小伙伴评论区大胆的投留言。如果你觉得说还有点意思，您可收藏播客，老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。